0: Hier ist literaturlaunch.eu heute mit ja ich sehe jetzt vor der Frau Porzanski sie hat das Buch neu geschrieben oracle und es ist wirklich sehr also es ist sehr realitätsnah finde ich vor allen Dingen wenn man einfach überlegt also wie psychosen teilweise auch also wirken können und ich habe mich in den ersten Seiten schon schockverliebt mehr oder weniger, weil es so detailliert ist und so genau. Entweder haben Sie so einen guten Berater oder Sie kennen sich damit aus. Wie ist es denn jetzt? Also persönlich habe ich damit gar keine Erfahrungen, aber ich war mal
1: Medizinjournalistin und habe da, mal, habe da auch gelegentlich Themen, die so zum psychiatrischen Themenkreis dazugehören, behandelt und kann mich also ganz gut, kann ganz gut Fachliteratur lesen und daher habe ich mich da bedient.
0: Ja, weil, also, das ist ja, Julian, Julian hat ja eine besondere Gabe, die wird mit, und er kann einfach bestimmte Dinge sehen. Und man denkt im ersten Moment, es sind Psychosen, aber es kommt dann immer mehr zum Tagen, was er wirklich kann. Und wann kam die Idee zu diesem Buch? Die Idee ist,
1: ja, das lässt sich ganz, also ich kann das ganz schwer eingrenzen, wann ich die Idee wirklich hatte. Es war einfach ein Thema, das mich grundsätzlich interessiert hat. Die Frage, was wäre, wenn man eine, man kann es jetzt Begabung nennen, man kann es auch eventuell, ja, also sowas wie einen sechsten Sinn oder einen zusätzlichen Sinn nennen, wenn man wirklich Dinge sehen könnte, die mal passieren werden oder wahrscheinlich passieren werden. Aber man ist der Einzige, der das sieht. Und wie geht man dann damit um? Kommuniziert man das? Also er weiß es ja auch ganz lange nicht. Er denkt ja wirklich, er hat ja, Fehlung, also quasi Fehlsteuerungen im Hirnstoffwechsel. Und das geht ja auch alles weg. Also diese Dinge, die er sieht, diese Schatten und Nebel und, und, und Flecken, die er an anderen Menschen entdeckt. Und er, mit der richtigen Medikation verschwindet das ja alles. Und er kommt dann eigentlich erst kurz nach seinem Auszug bei den Eltern drauf, dass das, was er gesehen hat, mittlerweile in der Realität eine gewisse Art von Niederschlag gefunden hat.
0: Ist auf jeden Fall sehr spannend zu lesen, was da alles passiert. Wir wollen auch jetzt nicht verraten, was da passiert ist. Also ich bin jetzt einfach eher so der Typ, der dann sagt, wie kommt man eigentlich auf so einen Hund mit namens Mozart? Oder Kinski, genau, Kinski. Ich kommt jetzt auf Mozart und wie, wo, wo, wo kam die Idee? Weil der, dieser Kinski hat ja schon so einen richtig tollen sex sinn mehr darin.
1: Ja, aber das ist, ich glaube, Hunde bekommen ja viel mit. Mit anderen Haustieren habe ich keine Erfahrung, aber bei Hunden weiß ich das. Und Kinski ist halt so ein, so ein einerseits durchtriebener, andererseits wirklich sehr liebenswerter terrier der Julian auch so diesen Einstand im Studentenheim viel leichter macht. Also der, ist, der gehört zwar nicht ihm, sondern der gehört Pia, einem Mädchen, das auch dort wohnt. Aber die finden sehr schnell
0: zueinander, der Hund und er. Wobei jetzt nicht nur der Hund, sondern auch die Pia und sein Kollege, mit dem er sich das Zimmer teilt, wunderbare Charaktere, richtig warm, richtig also liebenswert. Wie wichtig aber auch, sie schubsen den Julian schon so ein bisschen in die richtige Richtung. Wie wichtig ist ihn so eine Gruppe? Kommt
1: auf die Geschichte an. In dem Fall fand ich sehr wichtig, weil er ja tatsächlich das erste Mal in seinem Leben sowas wie Freunde findet, was ja bis was aufgrund seiner Ängste und seiner dieser, dieser Dinge, die er eben gesehen hat, für ihn vorher nie möglich war. Und daher war es mir auch wichtig, dass das eben ganz besondere Figuren sind. Und das ist sowohl Robin, mit dem er eben das Zimmer teilt, der der so ein, eher, also in der, in, der, in der schrillen Ecke zu Hause ist, und Pia, die ja, die auch eine unglaublich selbstbewusste Frau ist. Und das ist beides, ist Julian ja nicht. Julian ist ja eher der, der Partys ganz schrecklich findet und zu vermeiden versucht, der also große Schwierigkeiten hat, mit neuen Menschen in Kontakt zu treten. Und ja, da wollte ich ihm die bestmögliche Starthilfe geben. Was
0: ja auch sehr wichtig war, ist so diese Klasse, in der er früher war. Also wo er sich ja nicht wohlgefühlt hat, weil er einfach bestimmte Dinge gesehen hat, weil er ein bisschen so der Außenseiter war. Aber auch da gibt es bestimmte Personen, die jetzt auf einmal ihn auch schützen.
1: Ja, ja die spielen jetzt nicht so eine riesengroße Rolle, aber es gibt auch da, da findet er auch quasi Verbündete. Also Leute, die, die, denen es leid tut, dass sie ihn damals so gemobbt haben. Aber auch andere, denen das weniger leid tut. Und die, ja, also, und die das eigentlich ganz gerne fortsetzen möchten. Ich, das ist, glaube ich, aber, könnte ich mir vorstellen, wäre in der Realität ähnlich. Dass, dass ja vielfach Menschen, die mit, sich mit 13 auch aufgrund eigener Unsicherheiten gerne auf Kosten anderer profilieren, das mit 18, 19 dann aber ablegen und sagen, was war ich für ein Idiot damals. Ja? Also, und ich glaube, das muss man vielleicht auch zeigen, dass sowas nicht in Stein gemeißelt ist, dass jemand, der mit 13 ein Mobber ist, mit 18, 19 ein ganz vernünftiger und angenehmer Mensch geworden sein kann.
0: Sein kann. Auch wichtig ist seine Psychiaterin, seine, ihre, seine Psychologin, die ihm, glaube ich, auch in vieler Hinsicht einen gewissen Halt auch gibt, und auch ein bisschen reflektierend wirken kann oder wirkt.
1: Ja, ganz bestimmt. Also die ist ja, ich glaube, da steht sogar so ähnlich, sie ist irgendwie so der Anker, der ihm eben hilft, sich also nicht, nicht abzutreiben. Und, und halt auch die, die ihm von Anfang an oder in den letzten fünf Jahren geholfen hat, mit dieser Psychose unter Anführungszeichen umzugehen und damit zu leben und dann eben auch den Schritt hinaus zu machen aus, dem, aus seinem Kinderzimmer und in die Welt hinaus.
0: Ja, er, also durch sie kann er dafür ja eigentlich erst mehr oder weniger in das Studentenwohnheim einziehen. Also sie soll als Anker tätig sein. Von den Eltern aus, die das gar nicht so mögen, habe ich so das Gefühl gehabt, dass er auf eigenen Beinen auf einmal steht.
1: Ja, speziell seine Mutter hat halt die klassischen Mutterängste, dass er dort scheitern wird und und vielleicht einen Rückfall hat oder was auch immer und die Sonja, seine, seine Therapeutin, die bestärkt ihn aber darin, weil auch klar ist, dass er irgendwann mal ein eigenständiges Leben führen muss.
0: Also alles in allem, ich merke schon, es ist ein sehr umfangreiches Buch. Es gibt viele verschiedene Themen, die ich nicht, die wir alle beide, die Frau Pozanski und ich nicht ansprechen möchten, weil, weil wir wollen nicht zu viel spoilern. Es ist einfach ein Jugendbuch, was viele Facetten hat fantastische Facetten, ja, so ein bisschen, aber auch Facetten, die vollkommen aus, der Welt, aus dem Leben sind, weil die jeder von uns mal irgendwann in anderer Form vielleicht erlebt haben. Wie wichtig ist Ihnen das auch, dass man so den Bogen mehr oder weniger spannt?
1: Also so die Sie, Sie meinen jetzt die Kombination aus fantastischem und realem. Das kommt, wie gesagt, auch wieder auf die Geschichte an. In dem Fall war es wichtig, weil wenn ich sonst keine Geschichte gehabt hätte, da musste ich also ein bisschen so ins Mystische hineingreifen, mit eben dieser, diesem, dieser, dieser Begabung, die er hat und die es im Realen in der Form nicht gibt. Aber das ist manchmal habe ich, hab ich auch Geschichten, wo eine gewisse technische Entwicklung diese Rolle übernimmt, die ich einfach weiterdenke, wo ich mir denke, haha, in fünf oder sechs Jahren kann das Ding vielleicht auch noch das. Und also ich glaube, bei mir gehen viele Romanplots von Gedankenspielen aus, von diesem, was wäre, wenn man das oder das könnte oder was wäre, wenn man ein, eine Technik hätte, die das oder das kann. Und das, sind, das macht dann auch richtig Spaß, sich das durchzudenken und dann eine Geschichte drum zu bauen.
0: Was hat denn jetzt eigentlich so besonders viel Spaß? Also was mir beim Lesen viel Spaß gemacht hat, kann ich sagen, es ist also bis jetzt sehr viel Spaß macht, dass es, ja, dass es einfach fesselnd ist und dass man einfach das Buch nicht so gut weglegen kann, weil es eine gute Story ist. Was hat denn eigentlich so dass beim Schreiben das besonders viel Spaß gemacht?
1: Ach, beim Schreiben machen immer die Szenen am meisten Spaß mir, bei denen es... Ich will jetzt gar nicht mal sagen, Action-Szenen, aber, aber so Wendepunkte in einer, in einer Geschichte, Szenen, mit denen ich hoffe, dass ich meine LeserInnen überrasche. Szenen, die dann schon so in Richtung Showdown gehen. Also immer wenn sich, immer wenn der Plot einen groß, quasi eine, einen großen Sprung macht, das sind immer die, die Sachen, die am meisten Spaß machen beim Schreiben.
0: Da gibt es ja einige Situationen, die dann einfach wirklich richtungsweise sind. Da gibt es ja den zum Beispiel den Klassenkameraden, ehemaligen Klassenkameraden, der auf einmal im Koma liegt und noch ein paar andere Sachen. Das ist schon sehr, sehr, also es ist einfach schön. Also es ist fordernd auf der einen, also mich hat das sogar gefordert, es hat aber bei mir auch einen Film ergeben im Kopf, der das Ganze als logisch erkannt hat. Es ist, das ist glaube ich, ist das, ist das Ihnen auch so wichtig? Wir werden schreiben, dass es wirklich logisch erscheint, wo einen Film ergibt?
1: Ja, natürlich. Also, dass, dass, dass der Plot logisch sein muss, das ist gewissermaßen die Grundvoraussetzung. Weil wenn das, wenn das nicht der Fall ist, dann kriegt man das von den Lesern sehr schnell um die Ohren gehauen und sagt, ah, da ist ein Logikfehler, da ist ein Logikfehler. Und das wünscht sich natürlich niemand. Und, das, und, und dass man beim Lesen einen inneren Film sieht, ist schön, das hoffe ich, das versuche ich natürlich zu erreichen, das ist glaube ich aber, und, und was ich besonders spannend finde, ist, dass ja jeder was anderes sieht, dass da wahrscheinlich keine zwei Vorstellungen gleich sind, das finde ich ja auch ganz toll immer eigentlich, ja, wenn einem, einem mir geht es also auch so beim Lesen, Bücher, die mir einen inneren Film so vors in den Kopf projizieren, lese ich dann auch wirklich überall.
0: Das ist ja auch, dass das, jeder von uns hat einen anderen Film, weil jeder von uns stellt sich die Person X oder den Julian oder den Kinski oder so als anderen, also anders vor und hat da einfach einen anderen Hund vor der Nase oder hat, der Julian sieht anders aus oder, oder wie, wie also das war, das ist, das ist glaube ich auch das Besondere bei den Büchern, dass jeder von uns ganz andere Erlebnisse beim Lesen hat.
1: Ja, absolut. Deswegen ist das, also ja, deswegen kann man Lesen auch mit, mit anderem Medienkonsum gar nicht so richtig vergleichen, weil man eben nichts vorgekaut kriegt, sondern man kriegt eine Vorlage, aber man hat selber einen, einen kreativen Prozess zu leisten in gewisser Weise. Und das
0: macht das aber auch so wahnsinnig reizvoll. Das ist ja auch zum Beispiel, manchmal geht die Geschichte nach dem Lesen mehr oder weniger bei mir auch noch weiter. Also dann, dann denke ich mir, dann überlege ich mir, ach, das wäre so oder so. Oder auch abends, wenn ich dann auf einmal im Bett liege, dann denke ich nochmal über das Gelesen und einfach nach. Und auf einmal kriege ich eine ganz andere Story und dann auf einmal, wo, dann entwickelt sich das alles. Und ist das auch bei Ihnen so ein bisschen gewollt?
1: Dass die, dass, dass man anschließend weiterdenkt, ja. finde ich auf jeden Fall gut, wenn es passiert, ich mache ja auch häufig Enden, die zwar andeuten, quasi wie es weitergehen könnte, aber ich schreibe das nicht immer explizit rein. Und das ja, das lädt dann in gewisser Weise dazu ein, sich weiter zu überlegen, was passiert jetzt mit den Figuren in den nächsten drei Tagen, drei Wochen, drei Monaten. Ich finde es ganz schön. Ich mag jetzt keine offenen Enden, die wichtige Dinge unerklärt lassen. Aber ich mag offene Enden, die einem noch so diesen Schubs geben, selber weiterzudenken.
0: Wird es von Oracle nochmal eine andere, wird es eine Nachfolgeroman geben oder wie ist es so geplant? Ähm nicht. Nein, ich
1: glaube, das ist tatsächlich ein Einzelband. Also die, die Geschichte ist fertig erzählt, ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch dran, dran machen sollte. Nein, ich glaube, ich bin ziemlich sicher, das bleibt ein Einzelband.
0: Ziemlich sicher. Also das, man weiß nie, wo die Fantasie auf einmal hinläuft. Aber prinzipiell, denke ich, ist es auch ganz gut, wenn man nicht immer alles als Serie konzipiert, sondern einfach auch mal sagt, ey, ein Buch, fertig. Und dass man auch wieder Reizpunkte, auch als Autor, glaube ich, wieder neue Reizpunkte sich setzen kann.
1: Ja, vor allem, ich habe ja doch noch eine Menge mehr Ideen. Und da, die möchte ich natürlich schreiben. Und das ist aber, es ist aber auch einfach so, manche Geschichten sind mit einem Buch erzählt. Und dann finde ich, es, dann ist meistens ein, ein, ein Nachfolgeroman eher, eher eine schwache, quasi ein schwacher Abklatsch. Und manche Geschichten brauchen aber mehr als ein Buch, bis man sie zu Ende erzählen kann. Und dann ist es Sinnvolles zu tun. Aber bei Oracle bin ich mir relativ sicher, dass das ein Einzelband bleibt.
0: Das ist, glaube ich, ich finde es das super, dass man einfach mal sagt, Punkt. Ich bin mir relativ sicher, weil bei manchen Sachen bin ich, wenn dann das Buch sich gut verkauft oder so, und auf einmal kommt dann die Vor nachfolge, der Nachfolgeroman, oder der Nachfolgeroman, und ich finde einfach wichtig, dass man auch mal sagt, ein Buch oder zwei Bücher im Höchstfall und dann ist gut.
1: Ja, es kommt drauf an, finde ich. Also wie gesagt, bei manchen, wenn man es wenn künstlich draufsetzt, ist es dann meistens. Nicht so aufregend, aber wenn es, wenn die Geschichte es hergibt, dann finde ich, das äh, sind Reihen durchaus, durchaus eine gute Sache.
0: Ja, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite her. Wird es noch, also es gibt wahrscheinlich noch viele andere Geschichten und nicht nur Erebos und Oracle, sondern wenn ich hier vor der ganzen Wand stehe, einfach eine Autorin mit unwahrscheinlich viel Fantasie und allem einem schönen Strahlen im Gesicht. Bitte.
1: Ja, dann sage ich noch Danke für das Interview und für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
0: Immer wieder gerne. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und .eu. Euer Markus.